0: Folge 39 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich einen kleinen Rückblick auf die Offseason geben. Es ist einiges passiert in den letzten Monaten und ich hatte aus verschiedenen Gründen etwas wenig Zeit für den Podcast. Ich bin leider nicht in der Position, dass ich den Podcast äh, hauptberuflich machen kann oder dass ich den vor irgendwas anderes stellen kann. Ähm, Deswegen... Mache ich den Podcast dann, wenn ich Zeit habe, es ist jetzt definitiv wieder mehr Zeit da und ich freue mich auf die anstehende Saison und ich bin auch froh, dass das Ganze jetzt in die Offseason gefallen ist und jetzt mit neuer Energie die Saison 2021 starten kann und ich möchte einige Themen abdecken, die passiert sind in der Offseason, ähm, einige wichtige Sachen für die kommende Saison, einige Sachen, wo viel darüber diskutiert wurde, die vielleicht nicht so wichtig sind ähm, Und ich möchte dabei starten mit der Entscheidung der Formel 1, dass es einen Engine-Freeze geben wird nach dieser Saison. Ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung, die gefällt wurde in den vergangenen Monaten. Es ist ein wichtiger Schritt für die Formel 1. Es reduziert die Kosten für die Teams in den nächsten äh, Jahren. Und es ebnet den Weg für neue Motorenregularien in 2025. Es äh, gibt so zwei Seiten von dieser ganzen Sache. Die eine Betrifft direkt den Engine Freeze, wo ich jetzt direkt drauf eingehen werde. Und die andere Seite bezieht sich auf Red Bull, die einen Deal mit Honda haben, ähm, was auch einige Implikationen für die Zukunft haben wird. Was beim Engine Freeze nicht entschieden wurde, beziehungsweise wogegen sich entschieden wurde, ist, dass alle Teams ungefähr die gleiche Leistung haben werden ab der nächsten Saison. Da konnte man sich nicht einigen. Es gibt wohl informelle Absprachen, dass es da... Die Möglichkeiten geben sollen für die Teams. Wahrscheinlich wird es insbesondere Ferrari sein, die ja motorentechnisch ziemlich weit hinterher ähm, dass die Teams Vorteile sich anderweitig verschaffen können. Da gibt es aber, wie gesagt, keine, keine direkten vertraglichen Bindungen dran. Das sind alles informelle Vereinbarungen. Man weiß auch nicht so genau, wie sich das äußern wird. Aber es gibt auf jeden Fall Pläne da, die Leistung möglichst annähernd gleich zu machen. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, was ich gerade schon gesagt habe, sich jetzt schon zu konzentrieren auf 2025, dann wird es neue Motorenregularien geben. Es gibt die Möglichkeit, dann nochmal für neue Motorenhersteller einzusteigen. Es wird ja immer mal wieder darüber spekuliert, dass Audi einsteigen möchte, dass vielleicht ein anderer Motorenhersteller nochmal wieder einsteigen möchte. Und das ist... Jetzt mit Blick auf 2025 auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Die Teams, die jetzt schon drin sind, beziehungsweise die Motorenhersteller, die jetzt schon da sind, die können sich natürlich auch darauf vorbereiten. Ich gehe davon aus, dass in nicht allzu ferner Zukunft, also nicht erst wenige Monate vor 2025 äh, festgelegt wird, wie die Motorenregularien für 2025 wirklich aussehen sollen, aussehen könnten, aussehen werden. Ich glaube, dass man da insbesondere auf den monetären Aspekt gucken möchte, die... Entwicklung, die Herstellung der Hybridmotoren, wie wir sie im Moment haben, ist doch sehr teuer, ist sehr aufwendig, ist nicht unbedingt eine Technologie, die irgendwo anders auch verwendet wird. Also wenn jemand für die Formel 1 Motoren herstellt, dann stellt er die, die eben nur für die Formel 1 her und nicht für irgendwelche anderen Rennserien, erst recht nicht für die Straße, wobei man sich davon, glaube ich, inzwischen auch ziemlich verabschiedet hat, dass man in der Formel 1 wirklich Technologie für die Straße herstellt. Die Formel 1 ist nun mal ein, erfordert spezielle technische Standards. Ich glaube nicht, dass man da hingehend nochmal die Alltagstauglichkeit in den Vordergrund stellen möchte, wie man es ja versucht hatte bei den jetzigen V6-Turbo-Hybridmotoren. Der Schuss ist vollkommen nach hinten losgegangen. Und ich glaube, man wird sich da auf etwas Kostengünstiges einigen, sodass eben andere Motorenhersteller auch wieder ermutigt werden, einzusteigen in die Formel 1, ähm, die Hürde einfach deutlich geringer setzen, diesen Einstieg zu machen. Honda hat es ja eigentlich als einziges Team probiert seit den, äh, der Einführung der V6-Hybridmotoren. Ähm, und bis auf die letzten beiden Jahre ist es eigentlich ziemlich in die Hose gegangen und man hat sich jetzt auch wieder verabschiedet, weil es einfach zu teuer ist. Von daher möchte man sicherlich diese Einstiegshürde möglichst gering setzen. Und wo wir gerade schon über Honda sprechen, kommen wir zu der anderen Seite dieser ganzen Engine-Freeze-Thematik, denn damit hat Red Bull gesagt, okay, wir bleiben dem Sport erhalten. Es gab ja die Überlegung mit dem Ausstieg von Honda, wenn man diesen Engine-Freeze nicht bekommt, wenn Red Bull plötzlich wieder einen anderen Motorenlieferanten bräuchte, dann hätte es die Möglichkeit gegeben, dass Red Bull wirklich aus der Formel 1 aussteigt und mit zwei Teams, die Red Bull betreibt und einem Juniorprogramm, was die meisten Formel-1-Fahrer derzeit äh, beschäftigt, ist das wirklich ein, wäre das wirklich ein sehr, sehr herber Schlag gewesen für die Formel 1. Red Bull ist seit sie 2005 als Team wirklich eingestiegen sind in die Formel 1. Vorher waren sie ja auch schon als Sponsor tätig eine der wichtigsten Komponenten in der Formel 1. Sie sind mehrfaches Weltmeisterteam. Sie haben sehr viele Geldressourcen. Sie stecken sehr viel ins Marketing für die Formel 1 und sind sicherlich ein Grund dafür, dass die Formel 1 auch in den vergangenen Jahren weiterhin gewachsen ist als Sport. Von daher wäre es sehr, sehr, sehr traurig gewesen, wenn Red Bull ausgestiegen wären. Sicherlich hätten dann auch einige andere Teams das Ganze hinterfragt. Von daher war es fast ein notwendiger Schritt, dass man diesen Engine Freeze bekommt. Dass Honda sagt, okay, wir überlassen Red Bull die Motoren. Die Motoren müssen bis 2025 nicht weiterentwickelt werden durch Red Bull. Sie müssen nur auf aktuellem Stand gehalten werden ähm, mit den Biofuels, die ja in Zukunft auch kommen werden. Und so hat man bei Red Bull jetzt sogar gesagt, okay, ab 2025 werden wir dann unsere eigenen Motoren bauen. Äh, Red Bull Powertrains heißt es, glaube ich, das ganze Projekt... Und man will sich einfach nicht mehr abhängig machen lassen von beispielsweise Renault, ähm, von Ferrari, mit denen man ja auch schon zusammengearbeitet hat und will sein eigenes Ding machen. Man hatte das eigentlich mit Honda, man hatte Honda nur für Red Bull und Alpha Tauri als Motorenlieferant, es entwickelte sich auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich glaube, man wurde da ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt, als Honda im letzten Jahr bekannt gegeben hat, äh, dass sie Ende 2021 die Formel 1 verlassen werden Jetzt baut Red Bull selbst Motoren, ähm, beziehungsweise erstmal noch nicht, sondern übernimmt erstmal die ganze Motorensparte, äh, Formel-1-Motorensparte von Honda. Ähm, und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ob Red Bull ab 2025 dann wirklich eigene Motoren baut, ob man sich vielleicht auch zusammenschließt mit einem einem Motorenhersteller von außen, ob das jetzt ein Automobilhersteller oder irgendwelche anderen äh, Investoren sind, die daran interessiert sind, Motoren zu bauen für die Formel 1, je nachdem auch, wie teuer das Ganze ist, wie aufwendig das Ganze ist, ähm, denn man wird als Energiegetränkehersteller, was Red Bull ja im Kern immer noch ist, wenn das auch inzwischen etwas äh, in den Hintergrund gerückt ist, aber man wird nicht mit Mit den technologischen Kapazitäten von Renault, mit den technologischen Kapazitäten von äh, Mercedes oder Ferrari mithalten können, was Motorentechnologie angeht, das ist ganz klar. Man wird sicherlich einige kluge Köpfe und viel Technologie von Honda übernehmen können, aber man wird auch in Zukunft ähm, noch Input von außen brauchen, man wird das Ganze nicht alleine bewerkstelligen können. Um, und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn jetzt ein Motorenhersteller von außen da reinkommt, dass es dann ähnlich wie bei Honda sein wird, dass sie dann nur für Red Bull, nur für Alpha Tauri die Motoren herstellen. Um, aber dass man diesen Schritt überhaupt jetzt wagen möchte als Red Bull, dass man die Motoren selber jetzt erstmal um, betreut für die nächsten dreieinhalb Jahre und dann ab 2025 das Ganze selber auf die Beine stellen will, das ist wirklich beeindruckend, das äh, ist ein gutes Zeichen für die Formel 1, das ist ein langfristiges Commitment von Red Bull ähm, über 2025 hinaus scheint es und das stellt den Sport einfach in ein gutes Licht, das gibt die Möglichkeit, dass es in Zukunft auch weiter so geht mit Red Bull, dass äh, das Team jetzt nicht in zwei, drei Jahren sagt, ah, oh, wir haben uns das doch anders überlegt, Nee, es gibt da ein Commitment. Red Bull will das Ganze selbst übernehmen. Red Bull will in der Formel 1 bleiben. Ich glaube, man will auch auf jeden Fall abwarten, wie sich die Regularien 2022 auswirken. Man hofft ja rund um den Sport, dass bei Mercedes das Ganze nicht so weiterläuft, wie es bisher lief. Und Red Bull wittert da auch die Chance, an die Spitze wiederzukommen, wie es 2010 bis 2013 war, wo man vier Weltmeisterschaften in Folge geholt hatte und Sebastian Vettel, der an Werther war, irgendwann mal Michael Schumacher in Siegen zu überholen. Das hat sich alles gewandelt in den letzten sieben Jahren. Mercedes ist das Ultra. red Bull, hat eigentlich immer nur sogar die dritte Geige hinter Ferrari gespielt. Das hat sich jetzt letztes Jahr gewandelt und jetzt sieht man, glaube ich, wirklich die Chance, auch wieder um Weltmeisterschaften fahren zu können. Nicht in diesem Jahr, aber ab 2022 spätestens. Eine weitere Thematik, die in der Offseason sehr viel besprochen wurde, wo ich allerdings nicht ganz so sicher bin, wie notwendig das war, diese so viel zu besprechen, war der neue Vertrag von Lewis Hamilton. Der wurde am 8. Februar bekannt gegeben. Er hat für ein Jahr unterschrieben. Und bevor er unterschrieben hatte, gab es sehr, sehr, sehr viele Diskussionen. Ob er wiederkommt, ob er bleibt bei Mercedes, ob äh, George Russell in sein Cockpit kommt. Und der ist ja so viel günstiger. Und äh, aus meiner Sicht waren diese ganzen Spekulationen, die haben wahrscheinlich auch ähm, Spaß gemacht, weil man in der Offseason einfach nicht allzu viel zu besprechen hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm. Aber das waren einfach Spekulationen, die ohne irgendwelche äh, fundierten Kenntnisse über die Situation getätigt wurden. Aus meiner Sicht war, als Mercedes Lewis Hamilton für 2021 gemeldet hat, klar, dass Lewis Hamilton auch 2021 für Mercedes fahren wird. Wenn es da Zweifel gegeben hätte, dann hätte man ihn nicht fürs Team schon gemeldet frühzeitig. Ähm, und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Am 8. Februar, deutlich später, als man es gedacht hätte, wurde es dann bekannt gegeben. Und es gibt auch einige interessante Aspekte an diesem Vertrag. Ich habe es gerade schon einmal gesagt, es ist nur ein Einjahresvertrag. Er hat nicht für zwei oder drei Jahre unterschrieben, was zunächst vermutet wurde. Es gibt keine genauen Informationen über Klauseln, aber es wurde... Sehr, sehr viel spekuliert, ähm, ob es bestimmte Klauseln geben soll, beispielsweise, dass er einen bestimmten Anteil am Team bekommt, dass es bestimmte Commitments von Mercedes ähm, bezüglich äh, sozialpolitischer Aspekte gibt. Es wurde auch spekuliert, ob Lewis Hamilton eventuell ein Mitspracherecht bei seinem Teamkollegen bekommen sollte, weil Valtteri Bottas nicht durch George Russell ersetzt werden sollte, weil George Russell ja gefährden könnte, dass Lewis Hamilton seinen 8. und 9. und 10. Weltmeistertitel holen könnte. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es äh, vollkommen wilde Spekulationen gibt. Ich möchte mich da auch nicht weiter dran beteiligen. Ähm, Und auch insbesondere diese Klausel wurde, ja, alleine dadurch, dass es nur ein Einjahresvertrag ist, ähm, wäre sie ja sowieso hinfällig gewesen, da Walter Rebottas ja für dieses Jahr schon bestätigt war. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton diese Klausel in seinem Vertrag hätte bekommen sollen, um eben Walter Ribottas als Teamkollegen zu behalten. Wenn Mercedes kann dann auch einfach selber den Vertrag mit Walter Ribottas verlängern, wenn man das möchte. Von daher glaube ich, dass das ein ziemlich normaler Vertrag ist. Ich glaube, dass es informelle. Absprachen gibt zwischen Toto Wolf, zwischen Mercedes, dem Team und zwischen Lewis Hamilton, dass es da Commitments auf der sozialen Seite gibt von Mercedes, denn Lewis Hamilton hat immer wieder betont, wie wichtig ihm das ist. Ich glaube nicht, dass man sowas in einem Vertrag für den Fahrer verankert, aber Mercedes hat auch ohnehin sehr viel in diesem Bereich schon getan, Ähm, haben ja mit Bekanntgabe der schwarzen Lackierung im letzten Jahr auch ein... Plan für mehr Diversität in ihrem Team bekannt gegeben, der meines Wissens auch so umgesetzt wird. Ähm, Da habe ich natürlich jetzt keine genaueren Informationen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Mercedes sicherlich auch dadurch bedingt, dass Lewis Hamilton sich da stark einsetzt, aber dass Mercedes auch eine der Vorzeigeteams, ähm, was solche Aspekte im Kampf gegen Rassismus, im Kampf gegen Ausgrenzung, im Kampf gegen Diskriminierung, eins der Vorzeigeteams eben in der Formel 1 ist. Und Lewis Hamilton sicherlich das auch wahrnimmt, das auch äh, gut findet, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagt, okay, hier oder da könnten wir noch mehr tun. Aber das wird kein großer Diskussionspunkt bei der Vertragsverhandlung gewesen sein, denn nichts wäre für Mercedes einfacher, als das zu erfüllen. Ähm, Man wird sich da nicht gegenstellen, man will etwas tun. Von daher, dass es daran gehapert hat. Ich glaube wirklich, Dass Toto Wolf, wenn er sagt in den Medien, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, wir haben keinen Stress, wir lassen uns Zeit, wir haben beiderseitiges Interesse, dass diese Zusammenarbeit weitergeht, dann glaube ich ihm das auch. Das klingt vielleicht etwas naiv, aber wenn es wirklich noch harte Verhandlungen gegeben hätte, dann wäre es ja für seine Verhandlungsposition Total nachteilig gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, wir wollen unbedingt mit Louis weitermachen, Louis will unbedingt mit uns weitermachen, dann hätte Louis Hamilton ja sagen können, okay, wenn ihr unbedingt mit mir weitermachen wollt, dann erfüllt bitte alle meine Forderungen, die ich stelle. Von daher, ich glaube, dass da schon... Ähm die Einigung gab, nur das eine oder andere Vertragsdetail noch ausgearbeitet werden musste und da hat man sich dann wirklich keinen Stress gemacht. Er wurde eben schon gemeldet für die 2021er Saison von Mercedes. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht weiter groß darüber reden. Es lässt natürlich die Tür offen, dass Lewis Hamilton nach dieser Saison das Team verlässt, dass er nach dieser Saison seine Karriere beendet, wie auch immer er seine Zukunft plant. Aber das ist ein Thema für in ein paar Monaten. Das nächste Thema, was die Gemüter in der Formel-1-Welt zur Diskussion gebracht hatte, war das Thema Sprintrennen. Denn gemeinsam mit der Bekanntgabe des Engine Freeze gab es auch Berichte darüber, dass Sprintrennen in dieser Saison noch, also in der Saison 2021, getestet werden könnten. Das Ganze hat wohl weitreichende Unterstützung der Teams, ähm, dass das Ganze mal testweise durchgeführt wird. Die Sprintrennen sollen dabei 100 Kilometer betragen, also ein Drittel einer normalen Renndistanz, also um die 20 Runden, sage ich mal. Dieses Sprintrennen soll dabei die Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag bestimmen. Die Startreihenfolge für das Sprintrennen wiederum wird durch ein ganz normales Qualifying bestimmt, was dann an einem Freitagabend stattfindet. Also ein bisschen... Auf Lockerung des ganzen Kalenders, Durchmischung des ganzen Kalenders. Die Rennen, bei denen diese Sprintrennen getestet werden sollen, sind Kanada, Italien und Brasilien. Kanada ist ja relativ früh in der Saison schon, von daher kann ich mir ähm, vorstellen, dass da schon bald eine Entscheidung getroffen wird, ob die Sprintrennen tatsächlich durchgeführt werden. Aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall mal eine Chance für die Formel 1, was Neues auszuprobieren, dieses Wochenendformat, Freitagstraining, Samstag-Qualifying, Sonntagrennen, ist eins, was schon immer mit sehr viel Vorsicht behandelt wird in der Formel 1. Wenn man etwas verändert hat, dann beispielsweise die Anzahl der Trainings am Freitag, ein weiteres Training am Samstag, dann eine ähm, Warm-up-Form, Rennen am Sonntag, was gestrichen wurde. Jetzt hat man die Trainings am Freitag wieder eingekürzt. Und insgesamt hat man aber an diesem Format Freitag Training, Samstag Qualifying, Sonntag immer festgehalten. Und das würde jetzt erstmalig, meines Wissens nach, wirklich durchmischt werden. Natürlich gab es mal beispielsweise in Suzuka vor zwei Jahren, dass das Qualifying am Sonntagmorgen stattfinden musste. Aber vom Grundsatz her gab es eigentlich nie eine Abweichung davon. Und das Ganze mal auszuprobieren, was passiert eigentlich? Okay, wir machen jetzt mal Freitagabend nach ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es dann auch nur eine training am Freitag, ähm, machen wir das Qualifying und dann am Samstag ein Sprintrennen über 100 Kilometer, am Sonntag dann ein normales Rennen. Finde ich, find ich sehr interessant. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das gut finden soll, aber es auszuprobieren, finde ich auf keinen Fall eine schlechte Idee. Es ist dieses Jahr grundsätzlich so ein Übergangsjahr. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir wissen schon, wer Weltmeister wird. Es geht eigentlich nur darum, wer platziert sich wie dahinter. Und das spricht aus meiner Sicht eben stark dafür, dass man mal was Neues ausprobiert, dass man vielleicht auch mal mit dem Wochenendformat ein bisschen rumspielt, dass man diese Sprintrennen mal ausprobiert. Und bevor traditionelle Formel-1-Fans da jetzt komplett gegenreden wollen, es sind nur drei Rennen testweise, also es ist nicht mal, dass man das jetzt von Saisonbeginn an mal probieren will und wenn das gut ist, dann behalten wir das die Saison so bei, wie das 2016 beim Qualifying war, sondern es sind nur drei Rennen über die Saison verteilt. Man wird grundsätzlich an dem Wochenendformat festhalten vorerst und man hat ja gesehen, 2016 das qualifying format mit diesem Shootout hat nicht funktioniert, man hat es in Australien schon gemerkt, es funktioniert nicht. In Malaysia hat man es dann nochmal eine Deadline-Frist gegeben, die dann aber auch danach abgelaufen war und dann wurde es wieder abgeschafft und wir sind zurück zu dem drei gesplitteten Qualifying gegangen. Und das war dann auch gut, das hat dann auch jeder eingesehen. Und sicherlich kann ich mir vorstellen, dass dieses Format etwas mehr Diskussion hervorrufen wird, dass es nicht universell von allen, schlecht gefunden wird, wenn es äh, gestartet wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr unterschiedliche Reaktionen auf dieses Format geben wird und deswegen die Entscheidung nicht ganz so eindeutig sein wird wie 2016. Aber es einfach mal auszuprobieren, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und ich finde immer, dass man das Argument, wir haben es schon immer so gemacht, niemals nutzen kann, um zu verteidigen, warum man nicht mal was Neues ausprobiert. Es gibt im Moment für die Formel 1 die Möglichkeit, mal was Neues auszuprobieren. Es gibt sehr viele neue Zuschauer, die im Durchschnitt sehr viel jünger sind als die bisherigen Zuschauer der Formel 1 durch die Netflix-Serien, durch die wirklich starke, der, den wirklich starken Aufbau der Social-Media-Präsenz von der Formel 1 und jetzt mal was Neues auszuprobieren, den neuen Fans auch mal die Möglichkeit zu geben, ähm, über was, ja nicht direkt zu entscheiden, aber natürlich auch mal was Neues zu präsentieren, mal Tests zu machen, die äh, man vorher vielleicht nicht so gemacht hat. Ich glaube, da ist jetzt wirklich die Möglichkeit, ähm, weil man eben ein deutlich jüngeres Publikum hat, viel weniger Traditions, ähm, an den Traditionen hängt das Publikum und somit hoffe ich, nicht unbedingt, dass das jetzt gut wird, sondern hoffe ich, dass die Formel 1 Fans dem Ganzen eine Chance geben, dem Ganzen neutral oder zumindest unvoreingenommen gegenüberstehen, wenn es ausprobiert wird, das erste Mal in Kanada und man dann das ganz nüchtern evaluiert, was hat gut funktioniert an dem Sprintrennen, was hat schlecht funktioniert an dem Sprintrennen, was sind vielleicht Punkte, die wir mitnehmen können und daraus etwas ganz Neues machen können ähm, für die nächste Saison und ich glaube, ich glaube, dass diese Saison zu testen ist, genau die richtige Saison, weil es eben nicht unbedingt verspricht, die sportlich ansprechendste Saison zu werden, auch wenn das nicht unbedingt meine Meinung ist, aber schon der allgemeine allgemeine Ansicht, dass man eine langweilige Saison erwartet mit Mercedes an der Spitze, so kriegt man wahrscheinlich auch nochmal Zuschauer wieder zurück vor den Fernseher, die vorher gesagt hätten, okay, diese Saison kann ich mir eigentlich schenken. Ähm, Ich möchte es mir gar nicht angucken, wie Mercedes und Lewis Hamilton jedes Mal vorne sind. Ähm, Und wenn man jetzt einige Fans vergrault, dann mag das so sein, aber ich bin mir sicher, man wird sich dafür entscheiden, was die meisten Fans anspricht, was vielleicht auch neue Fans bringt. Und die Formel 1 ist in den letzten Jahren sehr viel progressiver mit der Ausrichtung der Rennen geworden. Und es gibt hier auf jeden Fall die Chance, etwas Neues, etwas Gutes zu schaffen. Und ich bin gespannt, was das sein wird. Deutlich unschönere Nachrichten gab es vom Alpin-Team. Die haben nämlich am 11. Februar bekannt gegeben, dass Fernando Alonso einen Fahrradunfall hatte. Dabei hat er sich einen Kiefer gebrochen, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es gab erst eine ziemlich unübersichtliche Lage Beziehungsweise es wurde sehr wenig eben auch durch Alpin bekannt gegeben, wie es ihm geht. Es hat sich dann allerdings in den folgenden Tagen sehr schnell herausgestellt, dass es sehr glimpflich ausgegangen ist. Ähm, Er war mit dem Rennrad unterwegs und wurde von einem Auto erwischt. Es hätte deutlich, deutlich schlimmer ausgehen können. Ähm, Er hat eine Nacht im Krankenhaus verbracht, wurde dann am nächsten Tag schon entlassen oder am übernächsten Tag, ich will es jetzt nicht durcheinander bringen, aber sehr bald schon wieder entlassen Er hat schon wieder Bilder gepostet von sich beim Training. Er sieht eigentlich, wenn man es nicht wüsste, dass er einen Fahrradunfall hatte, dann würde man es nicht unbedingt erkennen. Das ist wirklich sehr ermutigend. Es scheint auch so, dass es keine Gefährdung seines Comebacks in Bahrain gibt. Ähm, Ob er bei den Tests schon vollständig dabei sein wird, ob vielleicht Esteban Ocon etwas mehr Testzeit bekommt, ähm, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt nicht, das weiß glaube ich niemand, aber sieht sehr gut aus und ich glaube auch, dass man Fernando Alonso bei den Tests ganz normal erwarten kann ähm, und beim Saisonstart dann auf jeden Fall, dass er wieder voll dabei ist und wir sehen können, was Fernando Alonso wirklich noch im Tank drin hat äh, als Fahrer. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob er erstmal nur die Stirn bieten kann. Ich glaube es ja, ähm, aber ob die beiden Fahrer das meiste aus dem Alpin rausholen werden können, das Weiß ich nicht genau. Ich glaube, man hatte mit Danny Ricciardo einen besseren Fahrer. Ich glaube, man hatte mit Nico Hülkenberg einen besseren Fahrer, mindestens als Esteban Ocon. Ich weiß nicht, wie gut Fernando Alonso jetzt noch ist. Das wird sich zeigen, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber aus personeller Sicht war ich nicht unbedingt mit dem einverstanden, was Renault in den letzten beiden Jahren gemacht hat. Ich hatte auch erwartet, dass man eventuell einem der jungen Fahrer aus der äh, Renault Academy die Chance gibt, sich zu beweisen bei Alpine. Ist alles nicht so gekommen. Ich bin trotzdem gespannt, was Fernando Alonso auf die Beine stellen wird und äh, hoffe, dass er dabei sein wird im Bahrain. Es sieht gut aus und wünsche ihm auf diesem Weg, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hören wird und mich auch nicht verstehen wird, noch einmal gute Besserung. Kommen wir zu dem, was die Formel 1 Offseason ausmacht. Wie kein zweites Thema und das sind die Autovorstellungen. Es gibt bereits ein Auto, was vorgestellt wurde. Am Montag wurde der McLaren. MCL 35M, so heißt er glaube ich, vorgestellt. Er hat kaum eine veränderte Lackierung, die Nase ist etwas anders, der Unterboden musste ja etwas angepasst werden. Und er hat einen Mercedes-Motor, was wahrscheinlich die größte Veränderung ist. Ich kann überhaupt nichts darüber sagen, ob das Auto jetzt besser oder schlechter sein wird als im letzten Jahr. Und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen das, was bei so einer Autovorstellung immer angepriesen wird, man sieht das neue Auto, wie wird das neue Auto aussehen, aber man weiß danach eigentlich nie mehr als vorher. Wenn sich jetzt nicht grundlegend die Lackierung verändert hat, dann sind diese Vorstellungen eigentlich relativ unspektakulär, insbesondere nachdem in diesem Jahr ja kaum äh, wirklich kosmetische Veränderungen notwendig waren an den Autos durch Regeländerungen. Ich erinnere mich noch an 2012, als die ersten Autos mit dieser Stufennase vorgestellt wurden und man gedacht hat, okay, sieht jetzt jedes Auto so aus und dann fast jedes Auto so aussah, bis auf das Auto von McLaren. Ähm, Aber dieses Jahr ist das eben nicht so. Die Autos sehen fast genauso aus wie letztes Jahr. McLaren hat fast genau die gleiche Lackierung wie letztes Jahr. Das wird nächstes Jahr deutlich, deutlich, deutlich interessanter werden, wenn man große Regeländerungen hat. Und ich habe es auf Twitter so ein bisschen damit verglichen, dass wenn man sagt, okay, die Testfahrten bei der Formel 1, das ist so ein bisschen wie der erste Tag zurück nach den Sommerferien in der Schule und die Autovorstellungen sind dann wie eine Postkarte von einem Freund, die man aus dem Urlaub bekommt. Man freut sich darüber, man freut sich, was zu hören von den Teams, von seinen Freunden aus dem Urlaub, aber wirklich. Was davon haben, tut man jetzt nicht. Man freut sich, dass es sie noch gibt, dass sie, dass sie äh, ja, eine schöne Zeit hatten im Winter, ein neues Auto gebaut haben. Aber wirklich was daraus lernen oder was daraus mitnehmen, tut man jetzt nicht. Und deswegen warte ich auch jetzt nicht gebannt auf die nächsten Autovorstellungen, sondern freue mich eigentlich auf die Testfahrten in Bahrain, weil dann werden wir den ersten wirklichen Geschmack bekommen, wie die Autos sich verhalten auf der Strecke. Die Autovorstellungen kommen jetzt natürlich schnell hintereinander. Am 19.02. kommt Alpha Tauri, dann am 222 Alfa Romeo im März, dann Alpine und Mercedes am 2. Aston Martin am 3. März, Williams am 5. März, Ferrari dann direkt vor den Testfahrten in Bahrain am 10. März und äh, Red Bull und Haas haben es noch nicht bekannt gegeben, aber das wird auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und was an diesen Autovorstellungen mich auch unfassbar nervt, ist diese. Selbstdarstellung, denn äh, gerade jetzt äh, während Corona-Zeiten macht man das ja wirklich nur für Publikum, was zu Hause sitzt und nicht irgendwie, hat nicht irgendwie eine Show oder sonstiges, weil tausend Leute oder tausende von Leuten, zehntausend Leute da sind für die Autovorstellung und man die Spice Girls anstellt bei McLaren, ähm, sondern man hat da einen Reporter, zwei Fahrer, vielleicht noch den Teamchef und das Auto, und das war's. Und es ist einfach unnötig in die Länge gezogen. Immer Bei McLaren gab es äh, diesen super unangenehmen Einspieler, wo Landon Norris und Daniel Ricardo in ein Musikstudio gegangen sind und ein Lied aufgenommen haben, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, das würde ich mir niemals angucken, wenn es mir als YouTube-Video vorgeschlagen wird. Ich würde mir das Ganze niemals angucken, wenn es jetzt nicht der erste der erste Geschmack der Formel 1 äh, in 2021 gewesen wäre. Und ich warte noch auf den Tag, an dem einfach gesagt wird, okay, hier ist unser Auto, wir ziehen, wir ziehen äh, meinetwegen noch das Bettlaken runter von dem Auto und tada, dann könnt ihr uns jetzt ein, zwei Fragen stellen und dann ist das Ganze gegessen. Ich kann es ja auch verstehen, die Sponsoren wollen das ja auch so, die, das Team möchte sich ja auch so darstellen. Äh, McLaren hat sicherlich einiges an neuem Merchandise verkauft mit Danny Ricciardo, ähm, der zum Team dazu gestoßen ist. Alles gut, aber es ist eben nicht meine, meine Art von Entertainment, die ich brauche. Ähm, ich freue mich da mehr auf die Autos auf der Strecke. Kommen wir noch zu einem Thema, was die Formel 1 of Season begleitet hat und in den Zeiten, in denen es nichts anderes zu berichten gab, immer mal wieder aufgepoppt ist. Und das sind Rich Energy und BWT, die zurück als Titelsponsoren in die Formel 1 kommen wollen... Insbesondere Rich Energy, die haben das Ganze mal wieder genutzt, die ganze äh, rennenlose Zeit, um sich in den Vordergrund zu spielen. Äh, William Story hatte da verschiedene Pressekonferenzen, in denen er immer nichts bekannt gegeben hat, aber die immer wieder äh, Aufmerksamkeit der ganzen Formel-1-Welt auf sich gezogen haben. Äh, Er sagt immer wieder, dass es bald eine Einigung geben wird zwischen Rich Energy und einem Formel-1-Team. Rich Energy, für die, die sich jetzt gerade vielleicht nicht direkt wieder erinnern können, hat 2019 ähm, das Haas-Team gesponsert als Titelsponsor. Dadurch ist auch diese schwarz-goldene Lackierung entstanden. Und das Ganze ist dann ziemlich schnell wieder kollabiert, denn Rich Energy hat dann irgendwann gesagt, Haas liefert nicht so ab, wie man sich vorher geeinigt hatte, wie Haas abliefern muss, hat dann kein Geld mehr gezahlt an Haas. Haas hat dem natürlich widersprochen, hat dann Rich Energy von allen Autos runtergenommen, von allen Teamkleidung, überall Rich Energy weggemacht und eigentlich war dann Williams Story schon so ein ungern gesehene Person in der Formel 1, im ganzen Formel 1 Zirkus. Jetzt kommt er zurück und hat angeblich eine Einigung als Sponsor mit einem weiteren Formel 1 Team. Es war Williams im Gespräch, dass es Williams sein soll. Es gab ähm, Gerüchte, dass es Alfa Romeo sein soll. Bisher wurde da gar nichts bestätigt. Wie gesagt, Williams Story hat auch immer sehr wenig wirklich Konkretes gesagt, sondern immer nur ähm, ja sehr oberflächlich gesagt. Es gibt eine Einigung mit einem Team. Ich gebe da wirklich erst was drauf, wenn Rich Energy irgendwo auf einem Formel 1 Auto auftauchen sollte, jetzt äh, bei den nächsten Vorstellungen. Vorher glaube ich da nicht dran, denn er hat einen ziemlich schlechten Eindruck bei seinem ersten Mal gemacht und äh, ich glaube nicht, dass er sich da verbessert hat. Deutlich interessanter aus meiner Sicht ist da das ähm, Thema BWT, denn die sind ja als Hauptsponsor bei Racing Point, was jetzt Aston Martin ist, ausgeschieden. Äh, Cognizant, eine große Technologiefirma, ist jetzt der Hauptsponsor von Aston Martin, die äh, nicht mehr mit einer rosanen Lackierung fahren wollen. Stattdessen sucht BWT jetzt offensichtlich ein neues Team, Äh, sowohl Williams als auch Haas werden da genannt, die Teams werden natürlich immer wieder damit in Verbindung gebracht, denn bei diesen kleinen Privatteams, wozu Sauber eben auch gehört, ist das Geld meistens knapp und ähm, so ein Sponsor wie BWT bringt natürlich jetzt nicht das gleiche an Unterstützung mit wie Mercedes oder Red Bull, oder äh, das Ferrari-Team durch Philip Morris bekommt. Aber wenn ein Team die ganze Lackierung ändert, um dem Sponsor zu gefallen, dann kann man schon davon ausgehen, dass es da nicht nur um 1, 2 Millionen geht, sondern um einiges mehr an äh, Sponsorengeldern. Und BWT hatte ja eine sehr erfolgreiche Zeit mit äh, Force India und dann Racing Point. Man hat sich entwickelt äh, von 2017 bis 2020 zu einem der... ähm, oberen Mittelfeldkandidaten und so etwas erhofft man sich natürlich auch bei Haas oder bei Sauber oder bei äh, Williams und daher scheint es ziemlich wahrscheinlich zu sein dass wir die rosanen Autos so schnell nicht loswerden und ich glaube das Team, was die Unterstützung von BWT bekommen wird, ähm, sich da einigen kann, das wird auch sicherlich davon profitieren und äh, das würde ich sowohl Williams als auch Haas als auch Alfa Romeo bzw. Sauber sehr gönnen Bevor ich den Podcast jetzt beende, noch eins, zwei Sachen in eigener Sache. Und zwar gab es ja im letzten Jahr die Kiesbett-Challenge und die hat insgesamt 50 Euro für die DKMS hervorgebracht. Max Westam hat sein Rennen bzw. Qualifying dreimal im Kiesbett beendet. Zweimal war es Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Romain Grosjean, Nicolas Latifi und Pierre Gasly haben es jeweils einmal gemacht. Für jeden dieser im kiesbett beendeten qualifying beziehungsweise Rennsessions, gibt es 5 Euro für die DKMS, was eben insgesamt zu einer Spende von 50 Euro führt. Die Giesbett Challenge wird es natürlich auch in 2021 geben. Ich werde mir einen neuen guten Zweck suchen, wo das Geld hingehen kann. Ich denke, bei der DKMS war es dieses Jahr sehr gut aufgehoben. In einem Jahr, in dem sicherlich viele andere Krisen auch bekämpft werden müssen, geraten solche wichtigen Organisationen oftmals in den Hintergrund. Und ich hoffe, dass das Geld da ankommt, wo es ankommen soll und bin da ziemlich zuversichtlich bei der DKMS. Wenn ihr nicht typisiert seid als Knochenmarkspender, dann macht das bitte. Ihr könnt euch da registrieren bei der DKMS auf der Webseite. Und das Ganze euch zuschicken lassen, so ein Typisierungskit und das wieder zurückschicken lassen, komplett kontaktlos mit der DKMS, habt ihr da keine Gefahr, dass ihr irgendwie Corona äh, bekommt und deswegen macht das, das ist kein großer Aufwand und es kann am Ende des Tages äh, Leben retten und damit möglichst viele Leben gerettet werden können, müssen eben möglichst viele Leute auch registriert sein als Spender, also Meldet euch bei der DKMS als äh, Spender an und helft Leuten. Wie geht es jetzt äh, mit dem Podcast weiter? Das Ganze fahre ich jetzt langsam nach und nach wieder hoch. Ähm, In drei Wochen stehen ja die Tests an. Dann werde ich sicherlich vorher und nachher meine Einschätzung dazu geben. Äh, Auch nochmal zurückblicken auf das, was zwischen jetzt und den Tests passiert. Und... äh, ich hoffe, dass wir dann eine sehr spannende Saison vor uns haben, dann geht es ja bald schon weiter, beziehungsweise man bleibt dann mit dem Formel 1 Zirkus im rein, aber für uns geht es dann weiter zum Saisonstart und da werdet ihr dann mein gewohntes Format nach den Rennen direkt die Rennzusammenfassung bzw. Rennanalysen hören. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid, ich freue mich wirklich auf diese Saison 23 Rennen, es wird eine Herausforderung sein. Wenn alles gut läuft, bin ich bei zwei Rennen live dabei, werde dann auch meine Eindrücke schildern ähm, von den einzelnen Strecken und hoffe, dass wir eine unterbrechungsfreie Saison bekommen werden, ähm, dass die Rennen, die geplant sind, auch durchgeführt werden können, dass Corona immer weiter in den Hintergrund rücken kann. Äh, Es ist immer noch ein großer Teil unser aller Leben, aber es geht in die richtige Richtung und ich hoffe, dass sich das auch so fortsetzt und wir eine schöne Formel 1 Saison vor uns haben. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ein schönes Wochenende. Ciao.